0: Men i forhold til den her grønne omstilling og det plantebaserede, så handler det jo også om, at om du bruger et offentligt køkken, eller om du er gæst på en restaurant, eller om det er på din arbejdsplads, så kan du blive inspireret. Og det er noget af det vigtigste, jeg tror, at kokke går for vores med nu i forhold til vores madvaner. Jeg hedder Judith Køst, og jeg er direktør i det, der hedder Madkulturen, som er den her videns- og forandringsorganisation under Fødevareministeriet, hvor vi arbejder med at styrke den danske madkultur.
1: Det er under Fødevareministeriet, simpelthen.
0: Ja, fødevareministeriet 12 år tilbage etableret også som den her lille organisation, der skal være med til at skabe stærke partnerskaber omkring vores madkultur og skabe en, en sundere, bæredygtig og mere klimavenlig madkultur og ud med indsatser til børn og unge og i al almindelighed arbejde på en, en bæredygtig et bæredygtigt forbrug og bæredygtige madvaner.
1: Arbejdsopgaver, hvad, hvad består de af? Jeg ved ikke, om man sådan kunne sige en, en daglig dag, fordi den er nok meget forskellig, men, øh, men hvad, hvad laver du sådan derover?
0: Altså jeg arbejder jo dels med, at øh, det vi gør nu, at tale om madkultur og sikre, at madkulturen er noget, der er vigtigt for os alle sammen. At det er noget, vi, vi har fokus på i samfundet. Det er super vigtigt for rigtig mange af de samfundsudfordringer, vi står overfor. At, at vi har en stærk madkultur, det er både i forhold til det sociale og fællesskab og ensomhed, det er i forhold til, til klimaet og miljø. Det har en kæmpe vigtighed for vores samfund og for, for vores kultur. Så det er noget det, jeg arbejder med, det er at, at være ude og skabe bevidsthed om vores madkultur og styrke den. Så arbejder vi med projekter. Jeg er meget ude at tale med partnere. Andre, der kan være med til at gøre en forskel for vores madkultur. Vi laver rigtig mange projekter. Det kunne være, en partner kunne være efterskolerne. Så sådan noget med, at derude der laver vi efterskolens køkkentjens. Det har alle næsten, når man kommer på efterskole. Men i stedet for bare at vaske op og skrælle kartofler og skrælle gullerødder, så arbejder vi meget med, at køkkenet bliver til et læringsrum i stedet for et produktionsrum. Så man lærer noget, når man er derude og får nogle færdigheder med sig fra efterskolerne. Så det kunne være en partner.
1: Nu øh, hopper vi lidt ind i, øhm, i det her første emne omkring plantebaseret mad. Hvis vi nu tager øh, sådan det, det allerførste sådan helt overordnet, og så siger hvad er plantebaseret mad?
0: Ja, det er godt, du spørger, for det er jo et ret nyt begreb. Vi har altid hørt om vegetarisk eller vegansk, og nu er der kommet det her plantebaseret, og hvad er det så? Det synes jeg er, er, er et godt emne at lyse på. Altså plantebaseret mad er jo mad, der består, nok, af mange planter, altså grøntsager, frugt, kornprodukter, bælfrugter, frø og nødder. Men det er også, og det kan være rene råvarer, eller det kan være forarbejdet, men det kan også være øh, retter og varer, hvor det hovedsageligt er, planter, men med en lille smule animalske produkter. Det vil sige, at det behøver ikke at være rent vegansk eller vegetarisk, og det kommer måske bag på nogen. Så det er egentlig et udtryk for en kost eller en mad eller nogle fødevare, hvor alt, der kommer fra planteuniverset, fylder meget mere, men hvor man har gjort plads til en lille smule animalsk produktion, så det er ikke nødvendigt, er rent vegetarisk eller vegansk, som jo de begreber, vi kender mest ellers, når vi taler om det grønne, om det grønne måltid.
1: Vil det sige, at plantebaseret mad er ligesom sådan en par blyen? over øh, over det som man så kunne kalde eller kalder vegetarisk eller, eller vegansk.
0: Nej, det kan du ikke helt sige, fordi vegetarisk og vegansk, der har du ikke animalske produkter med. Så det er sådan et supplement, som man bruger i virkeligheden rigtig meget i fødevarebranchen for at tale om den her overgang fra den der meget kødfyldte tilgang vi har til mad øh, over mod noget, hvor du bruger mange flere planter øh, uden at det behøver at være helt vegansk eller vegetarisk. Og det er noget, man bruger for også at tale om. Man bruger det jo meget i landbrud for at tale om den omstilling, der skal være i den produktion, vi har. Så det er en måde at fortælle den grøn omstilling frem på en ny måde, uden at det måske bliver sådan lidt dogmatisk, som nogen synes, at vegetarisk eller vegansk er.
1: kan du prøve lige at, øh, at uddybe de her begreber, øh, vegansk og, og vegetarisk, øh, lidt for, for lytterne?
0: Ja, det kan jeg godt, fordi i virkeligheden så er det jo også to plantebaserede retning, hvor, retninger, hvor man så fjerner kødet helt. Hvis du vegetar, så går du jo udenom med kød, og nogle også fisk. Derfor bruger man også nogle gange begrebet pesketar. Øhm, det betyder, at du ikke spiser kød, men du stadig spiser fisk. Så du har en vegetar, du har en pesketarer. Så har du en veganer, og hvis du er veganer, så går du helt, helt uden om animalske produkter. Det vil sige, du går ikke bare uden om kød fisken. Du går også uden om det, de producerer. Det vil sige, du spiser heller ikke æg eller mælkeprodukter. Så det er sådan de to retninger. Så veganer, det er noget mere restriktivt end det at være vegetar eller pesketar. Øhm, og så der findes der jo mange andre kostprincipper, øh, som baserer sig rundt om sådan den, en planterig kost. Øh, men men vegetar, veganer og pesketarer, det er sådan de, de tre mest anerkendte begreber, øh, når du går helt øh, eller meget plantebaseret.
1: Hvis vi ser på, det plantebaseret mad... Hvilke, hvilke typer af plantebaseret mad findes der så?
0: Jamen, der findes rigtig mange. Altså, i virkeligheden kan du sige, plantebaseret, nu nævnte jeg sådan en hel række af grøntsager, frugt, nød og frø før. Der er de hele råvarer. Så er der forarbejdet produkter, altså øh, det, vi kan bruge i vores madlavning. Det kunne være olier, rapsolier, eller hvad ved jeg, som hvor du går ind og forarbejder øh, plantebestanddelene til en eller anden råvarer, som så stadig er er meget planterig. Eller du har convenience. Og det er jo det, vi ser, der er meget på vej. Convenience er jo det, der skal hjælpe os på vej med vores madlavning, der gør det nemmere for os. Det findes i mange forskellige stadier, men lige nu ser vi jo netop, at der kommer rigtig meget plantefars. Der har du det. Plantebaseret, plantefars. Øh, og det er jo meget sjovt, at når vi skal ud og finde nogle grønne alternativer til kød, der er plantebaseret, så bruger vi altså stadig rigtig tit et de danske. Ikke i verdenskykkenet. Øh, men i, når vi skal tale om det sådan i en dansk madkulturkontekst, så kommer vi til at bruge rigtig meget kødbegreber, selvom det er planter. Ikke? Plantefars. Ikke? Og det er jo fordi, at vores madkultur er så baseret på kød, at når vi skal oversætte det til noget med planter, så, så låner vi lige så låner vi lige øh, alligevel nogle kødbegreber for, at vi kan kende det. Ikke? Og sådan er det jo ikke, hvis vi begynder at gå over i mere i som vi også kan tale lidt om senere i forhold til smag. Ikke? Altså hummus og falafler. Der behøver du ikke låne nogle kødbegreber for at forstå, hvad det er. Så, så der findes jo øhm, mange former for plantebaseret. Det kan også være klargjort grøntsager. Øhm, en måde at spise mere planterigt, som jo mange har rigtig svært ved, og synes nogen enten at bruge i madlavning eller få tid til. Det er jo så at få det... Øhm, få det forarbejdet. Så du ser mere nede på mere, mere nede på grøntsagssylerne, at der er flere og flere forarbejdede grønne produkter også. Det kan være snittet grønkål eller rodfrugter i stave, der gør det nemmere at gå til at bruge nogle af de her øh, forskellige typer gode grøntsager, vi har, for at få udvidet vores, vores sortiment øh, af den planterige kost, som vi alle sammen i virkeligheden skal have mere af, af mange årsager.
1: Det, du siger med det her ved, at vi bruger meget sådan... Øh begreber inden fra, fra kødets verden. Ja. Tror du, det kan være en hindring, det der med, at vi ligesom sådan giver det nogle prædikater hele tiden, og kommer det ind i nogle kasser, der hedder, at det skal hedde noget med...
0: Nej, tværtimod, jeg tror, det er en løftestang. Jeg tror, det er en nødvendig løftestang. Og det tror jeg, det er, fordi vores madkultur er så kødfunderet. Hvis du tænker over den måde, vi talesætter vores øh, mest kendte retter på, så er det jo altid med kød som den første betegnelse. Ikke? Stegt flæsk med persillesaus, gryde, bøf med stegt løg korteletter i fad. Altså vi, vi benævner boller i kage, vi, vi benævner vores retter med noget med kød. Og det der sker, hvis du ikke er veganer eller vegetar. hvis vi bare skal tale om, hvordan kommer vi alle sammen til at spise mere grønt, mere plantebaseret, som det vi taler om her, som vi alle sammen skal. Det er både i forhold til klima, men det er også i forhold til vores sundhed. Vi spiser alt for lidt grønt. Så, så er det altså sådan, at vi alle sammen er nogle Vanedyr, og vi er alle sammen meget begrænset af det, vi faktisk er i stand til at lave, som dem, der er i gode, er en gode til at lave mad, laver måske sit 12 klassiske retter på et år, som går i bondsløjf. Altså, det er et relativt begrænset sortiment, vi har af sådan nogle grundopskrifter, vi kan. Og det vil sige, at hvis du er børnefamilie, og du er vant til at, øh, at øh, lave nogle klassiske retter, øh, så øh, som, som spaghetti bolognese, så kommer du altså ikke til at lave kikker af det curry eller linsedal i morgen. Det kommer ikke til at ske. Så derfor er der meget, altså så, så det handler det meget om, at for det første bruge nogle greb, som gør, at det er genkendeligt. Det kunne være, at du tog halvdelen af farsen fra og rive noget mere grønt ned i den, hvis den skal være plantebaseret. Men det kan også godt være, at hvis du skal have dine børn til at prøve at spise plantebaseret, så kender de en burger. Og så, så giver det altså mening at kalde det en vegetar bøf eller en bøger, Fordi du du, du, du bliver nødt til at fastholde noget genkendelighed eller noget association for at bygge den der mentale bro over til en anden vej at spise på. Øhm, så, så det tror jeg faktisk ikke er en hindring. Jeg tror det er en hjælp og en løftestang til dem der har svært ved at lave den her overgang.
1: Så er det her øh, næste spørgsmål, øhm, kan plantebaseret mad smage godt?
0: Jeg elsker det spørgsmål, og <laughs> det gør jeg, fordi at, at, øh, det viser de der fordomme, vi har. Altså jeg synes, det er skønt, for der bliver spurgt, du spørger jo ikke bare for sjov, man spørger jo, kan det virkelig smage godt, og hvorfor spørger man om det? Det gør man, fordi man er så vant til at kød, som jeg har sagt nogle gange nu, er så integreret en del af vores madkultur. Og hvad er det, kød kan? Jamen kød giver os en... Velsmag. Vi bruger det her begreb, altså når vi taler om smag, så taler vi om umami, den femte grundsmag. Og hvad er det? Det er sådan en velsmag, som sådan er lidt udefinerbar, men som, som øh, både giver, jamen den her, der, der er noget smag i det, der er også noget mundfylde, siger man. Et udtryk, man bruger meget, ikke? Altså hvordan det føles i munden tykke på det her. Og der er også noget mæthed. Så ja, det kan. I den grad smager godt, men det kræver, at man har et håndværk og en viden, at man er i stand til at arbejde med smag, smag og smag. Man skal være i stand til at arbejde med gode råvarer, og man skal være i stand til at erstatte den der mæthedsfølelse og mundfylde, som som kød har. Det er jo derfor rigtig mange, når de arbejder med den her overgang, at østers rigtig tit bliver hævet op af hatten, eller svampe. Svampe har jo østershatte, har den her umami-smag. Man skal til finde ud af, hvad har umami? Men de har også den her mundfylde, som kød har. Derfor er svampe meget populært i sådan nogle, i sådan nogle retter. Ikke? Øhm, så det er meget at kunne erstatte det, øhm, og gøre det spændende, og gøre det mættende. Øhm, og, øhm, og det kan det i den grad. Jeg tror, noget af det, der skal til øh, i forhold til smag, også, og jeg var lidt inde på det før, da jeg sagde verdenskykkenet, altså ligesom at gå, ud for, altså, gå til Mellemøsten, eller, eller til, til Asien og Indien, så spørger man jo ikke, om det kan smage godt. Altså, vel? Så spørger du ikke længere, om det kan smage godt. Det smager jo fremragende. Men der har man jo også arbejdet i i århundrede med smag og krydderi og alle mulige måder, i øvrigt også at arbejde i sædeltid med bælfrugter på. Det må vi ikke få talt så meget om. Men de er jo en væsentlig del af en plantebaseret kost, og meget central i den omstilling, vi skal have. Og hjemme, der er altså mange, der siger, hvad er det her for noget, hvis det er sådan lidt en, 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 en tør hestebønne, der er blevet kogt, og der er ikke rigtig... Altså, hvordan, hvordan moser du den, og bruger inspirationen fra hummus til at gøre det til en eller anden lækker bønnepuré? Eller hvordan, eller hvordan uh, tilsmager du den med en masse gode krydderier? Uh, det er noget af det, vi skal arbejde med, så ja, det kan godt smage godt, men der er et lille stykke arbejde derhen, og vi skal øve os, og vi skal have nogle andre typer færdigheder, for det er ikke bare lige et stykke kød, du vender på en pande.
1: Julie, hvordan kan kokkebranchen bidrage til den her grønne omstilling?
0: Ej, men de kan bidrage i kæmpe forstand. på mange forskellige måder. Altså, for det første det er det vigtigt at sige, at de står med rigtig mange måltider, om det er øh, i gastronomien, i restauranten, eller om det er ude i de offentlige og private køkkener. Altså bare de offentlige måltider er jo 650.000 måltider om dagen, og der står også mange kokke ude i de offentlige køkkener. Så lige meget om det er for restaurant eller til køkkener, så har man jo ansvar for rigtig mange måltider, som i sig selv har en kæmpe impact i det valg af råvarer, man tager. Om det er noget, der sætter et positivt eller negativt aftryk på vores klima og i forhold til bæredygtighed. Men i forhold til den her grønne omstilling og det plantebaserede, så handler det jo også om, at om du bruger et offentligt køkken, eller om du er gæst på en restaurant, eller om det er på din arbejdsplads, så kan du blive inspireret. Og det er noget af det vigtigste, jeg tror, at kokke går for vores med nu i forhold til vores madvaner. Fordi vi er vanedyr, som jeg sagde tidligere. Og udfordringen bliver rigtig meget, at vi har så svært ved og lave den transformation selv, men har du smagt det tre gange ned i din kantine på din arbejdsplads, eller har du fået en eller anden, der har ude på en restaurant, så bliver du, så bliver du måske mere øh, tilbøjelig til at gå hjem og prøve lidt mere selv. Så den inspiration, der ligger derude, det er at lyse på den her grønne dagsorden, og bruge masser af plantebaseret øh, i, i alle de professionelle køkkener, i de mange afskygninger, det er. Det kan betyde rigtig meget både i sig selv, men også i den måde, det kan inspirere os alle sammen i vores madvaner på.
1: Hvad kan en elev på en erhvervsuddannelse gøre? Hvad skal en elev på en erhvervsuddannelse vide eller forholde sig til?
0: Jeg tror, at... Man virkelig skal tage på sig, at man er fremtidens madhåndværker, man er fremtidens øh, madkultur. Vi kan se, i, når vi laver undersøgelser, der er en rigtig stor interesse fra alle øh, mulige forbrugere i at, læge, at spise mere grønt, spise mere plantepsider, men man har så svært ved det. Så det her med at være rollemodeller og gå forrest, så tror jeg også, man skal være klar over, når man, når man, at man skal udfordre Altså, øh, jeg ved, der er mange erhvervsskoler, der stadigvæk øh, jo har pensum, som op, er hængt op på en gammel, med lidt mere gammeldags madkultur. Den skal selvfølgelig omstilles, så man skal udfordre, tror jeg, både sine faglærer og, og det, man står med at turde stille spørgsmål og, og være nysgerrig. Og det samme, når man kommer ud, i lærer eller ud på en ny arbejdsplads, turde udfordre, øh, men også inspirere og komme noget nyt, man så også har lært fra, fra sit fag, fordi man lige kommer fra skolebænken og fra en en, en øh, dynamisk ung generation af håndværkere, at man tør går gå ud og udfordre der hvor man kommer ud og inspirerer, øhm, det tror jeg, øh, betyder rigtig meget. Så jeg tror jeg, man skal stille krav til sig selv, altså det der vejen blæser hen, man kan gøre en kæmpe forskel samfundsmæssigt ved, at, at øh, ikke nødvendigvis gå vegetarisk eller vegansk for at komme tilbage til udgangspunktet, men, men spise mere planterbaseret, vise vejen til mere plantebaseret kost, så også udfordre sig selv mange kommer måske på, øh, kommer måske på, på kokkeskole og erhvervsskole øh, fra en, en, en traditionelt, traditionel familie, hvor man har spist meget traditionelt. Så omstillingen starter jo også så sent selv, så når man er ude og åbner øjnene for et nyt univers, så også, også turde udfordre sig selv på den rejse.
1: Tror du ikke, det kan være svært øh, som ung, og øh, altså når man er i, i lærer? at komme ud til virksomheden og så indføre nogle nye ting, hvis der ligesom er en eller anden kultur ude på virksomheden, som gør, at sådan her har vi, har vi gjort i mange år, og det skal vi fortsætte med.
0: Det tror jeg helt klart. Det kommer an på, hvilken arbejdsplads du kommer på. Det kommer også an på, hvem du er. Jeg tror, jo mere man føler sig sikker i sit eget fag, jo mere man selv har øvet sig, nu mere man, man selv står i det, man, øh, man øh, har arbejdet med, desto nemmere bliver det. Men selvfølgelig er der en transformation, og jeg hører det meget derude, at, at øh, der kommer altså en ny generation, som stiller nogle andre krav og kommer med nogle nye idéer. Og det er ikke altid, det er ikke alle. Steder. Man er klar til at tage imod det, men det bliver man nødt til på et tidspunkt, tror jeg, for jeg tror, at vi får en, øh, nogle unge, nye unge, der kommer til at stille krav på alle mulige måder øh, herunder også, øh, hvordan vi skal forholde os til vores råvarer, øh, så øh, jo, det er svært, men jeg tror, at det kommer til at ske.
1: Jeg forestiller mig, at du har haft øh, kontakt til en del uddannelser rundt omkring. Er det sådan, dit, øh, at dit indtryk, at der, der sker noget på det område her, at man ændrer kultur, også ude på skolerne, og begynder at se mere i retning for eksempel af plantebaseret mad?
0: Ja, nej. Øh, der er ikke nogen tvivl om, at øh, den måde, vi øh, har skruet vores uddannelser sammen, hvor der også er arbejdsmarkedets parter, der sidder i de faglige udvalg, der kan det måske nok øh, nogle gange tage lidt tid at få ændret det formelle indhold på uddannelser i takt med, hvor hurtigt vores samfund øh, det bevæger sig. Men til gengæld så ser jeg, at derude er rigtig mange tænker, så må vi også gøre en masse udenom. Tager du Hotel og Restaurationsskolen i København, der har de lavet et, øh, en bæredygtig forsyning, øh, køb man i kælderen, indkøber fra rigtig mange små lokale producenter øh, og tænker meget i at have, øh, simpelthen, øh, have en bæredygtig forsyning øh, og tænke i forrådskammer. Øh, har øh, egen produktion uden for i haver. Altså det her med at jord til bord, som er jo en sindssygt vigtig, sindssyg vigtig del af det her. Altså have den her jord til bord-tankegang, og være skarpe på, på kloge og grønne forsyningskæder. Øhm, så man gør rigtig meget udenom os for at vise den her dagsorden, og det tror jeg, at flere og flere skoler øh, lægger sig i slipstrømmen på, og være mærksom på, Um, at mens vi også lirker på indholdet, så kan man gøre rigtig meget uh, i, i alt omkring uh, i alt omkring uddannelsen jeg ved også på i rigtig mange af de her kantiner uh, ude på på fagskolerne uh, der, der viser man også vejen ved grønnere og grønnere uh, kantinemad det er ikke så mange år siden, vi ligger ved siden af ZPC i Roskilde, ikke så mange år siden når jeg gik over i kantinen, så var det hele kød nu er der oceaner Grønt. Så det er jo også en måde at vise vejen og øh, gøre det selv. Øh, og det er det, øh, man, man får spist til frokost.
1: Hvorfor skal vi egentlig overhovedet spise plantebaseret mad?
0: Det skal vi gøre mange årsager. Det skal vi gøre både på for at passe på os selv og på hinanden i forhold til sundhed. Men det skal vi også gøre for vores klode i forhold til at forhåbentlig kunne efterlade den lidt grønnere og bedre til næste generation. Vi bliver nødt til at kigge på, vi har et meget, meget lidt bæredygtigt forbrug endnu. Vi spiser meget mere kød, både til vores sundhed i forhold til klimaet, end de officielle anbefalinger. Og vi spiser Alt, alt for lidt grønt og alt alt for få bælfrugter. Så der er en vej derhen, og her kommer kokkebranchen til at spille en rigtig, rigtig central rolle.
1: Tusind tak, fordi jeg måtte komme og tale med dig.
0: Selv tak, det var en fornøjelse.
1: Mange tak. Du har lyttet til en podcast fra Videncenter for håndværk og bæredygtighed. Dette er en podcast, som er produceret til projektet EUD Redder Klimaet. EUD Redder Klimaet er projektet, hvor du kan hjælpe med at finde løsninger på nogle af de store klimaudfordringer, som verden står overfor. Tak fordi du lyttede med. Hvis du vil vide mere om dagens emne, kan du tage links til relevante hjemmesider i episodens show notes.